1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Jitomate, te mando un cariñosísimo saludo. 14 horas con cuatro minutos, Para querido. El que les
2: le va a la América.
1: ¿eh? Ay, hijo de la mañana! De veras. <risa> ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hay que ponerle sabor a las cosas. De verdad es que está la situación tan difícil y tan compleja. Para donde uno voltee, hay algo negativo. Y qué flojera, la verdad. Entonces, no hubo una nada en que la gente se pelee, en que la gente se queje, en que la gente grille. O sea, de verdad, ¿A que se, ¿para qué están en este mundo? ¿Para hacer cosas negativas? Pues yo, la verdad, no. Mi querido Jazz, ¿cómo estás? Te debo una mega disculpa. Ah, yo pensé que una mega comida. Una... Ah, también. <risa> Mañana te invito a desayunar. ¿Aceptas? Acepto. Órale, va. Lánzate <risa> con aquellas. De tu santo, te venimos a cantar.
2: Tan, tan. Se le olvidó, se le olvidó a Mariloli. No, una
1: disculpa, no, no, una no, disculpa. No, las, las, ¡Feliz cumpleaños! Oye, es tu cumpleaños también. O sea, ahorita te abraza el cóndor, te abrazar <risa> y te abrazamos todos. Muchas
2: gracias, Mariloli.
1: ¿Dónde te la pasaste? Muy bien. ¿Dónde?
2: comiendo ¿Sí? un rico pescadito. Ah, qué Ahí bueno.
1: Ahí por el estado. ¿Buena cautelio? la compañía?
2: Buena la ¿Hasta
1: compañía. ¿Hasta
2: ya? Pues por allá está.
1: ¡Hala! Pues está muy lejos
2: sí
1: de donde ¿Y vives, el tráfico, está muy por... lejos. Ay, no. Bueno, ya no, yo te voy a llevar mañana en la mañana a desayunar algo más rico, por ya, aquí cerca.
2: Ya, ya prometió, ya está. Ya está, ya,
1: ya está. Ya lo dijo, ya lo dijo. Ya, cállate con eso, ya. <risa> muy bien. Tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810 en redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón. Arróbenme y póngale Felicidades Jazz, por favor, a todo lo que usted ponga ahora, Felicidades Jazz. ¿Dónde más estamos? A través de Twitter
2: y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica y La Magnífica 999 de Atlixco. Aquí estamos al pendiente de todos sus
1: comentarios. Eso, tendencias. Tribuna
0: PM presenta Tendencias.
1: ¿Qué ha pasado en las últimas horas hoy?
0: Hay bastante... Estoy,
1: mira, antes que empieces con tus tendencias...
2: Voy a empezar con esa, estoy seguro que es la misma.
1: La de mi amigo Jorge Berre. Sí, estoy muy triste. Ayer me dio el soponcio cuando me informaron que había fallecido. Primero fue así el, el mensaje. Y dije, no, no es cierto, o sea, no puede ser. Yo sabía que llevaba tiempo algo enfermo. Pero bueno, yo a Jorge le agradezco mucho porque me dio una cátedra de periodismo muy buena Cuando Televisa hacía los encuentros universitarios Y me toca, por casualidades y causalidades después Ir a cubrir ese espacio al aire Entonces fui como conductora que yo no debía porque a mí me tocaba la noche Yo estaba en el noticiero de la noche entonces voy en la mañana porque la chica que conducía en la mañana no podía ir y entonces me dijeron que por favor fuera. Pues ahí voy. Y entonces estábamos en los sets y en medio, que estaba Televisa México, él condujo con Lourdes Ramos en ese entonces, ya fue hace muchos años. Y la verdad que yo de Jorge siempre he recibido muchísimas atenciones. Eh, muchos comentarios En ese entonces me hablaba porque Le llamaba la atención el volcán Popocatépetl Entonces me llamaba el set A su set y después Me llevaban al set virtual Para hablar sobre el volcán Pero toda esa semana que convivimos La verdad es que Jorge fue extraordinario Y Un hombre sumamente educado Caballeroso Dando el lugar y me acuerdo que Lourdes Ramos siempre me decía, es que eres así como su favorita. Y entonces uh -huh. yo nada más decía, no, Lourdes, ¿cómo crees? Estamos trabajando y estamos trabajando. Y dice, no, la verdad es que sí, este le llamó la atención el tema de lo de la cobertura del volcán hasta una vez. Me acuerdo que cubría otra persona como reportera y le dice, y Mari y le dice ella, está dormida, y yo como que estoy dormida, estoy en Cholula en un albergue ahí con, con los habitantes y con los elementos de, del ejército mexicano quienes hacían la comida de día, de noche y de madrugada para todos los albergados ¿no? y este, dice ¿cómo? y ya después me enlazo y me dice ¿no que estabas dormida? le digo, ¿y tú me vas a creer que estoy dormida? ¿cómo crees? cuando pues ya llevábamos muchas horas de transmisión ¿no? entonces bueno yo sí quise hacer el paréntesis porque lo vas a mencionar y pues simple y sencillamente
2: Gracias, Jorge. Así es, Loli. La, la información, eh, pues, es escueta. Digo, no hay, no hay no, algo no hay claro mucho. y certero, pero. Se sabe que está en una condición bastante uh -huh. grave, internado en un hospital de Puerto Vallarta, sí. eh, al menos Pedro Ferriz de Con, eh, tal cual dice Jorge Berri, uno de mis mejores amigos que la vida me ha regalado, ya está en paz, tiene muerte cerebral y es cuestión de horas a la espera de sus hijos. La uh -huh. verdad, el estado de salud de Jorge Berry es bastante
1: complicado, sí. luce eh, luce malo el panorama, hay que decirlo. Bueno, hoy en la mañana el teacher se refirió a ello también y le, y le dijo tan bonito... Eh, sobre haciendo relación a la muerte de Ricardo Rocha de Talina Fernández y de Jorge Berry, pero Joaquín dijo tan bonito en, en Twitter, luego, luego te busco ese pedazo pero donde dice pues al final de cuentas yo que estoy aquí valoro mi vida y, sí. y pues sí, aprecio porque de verdad he encontrado muy buenos comentarios de Jorge, era fuerte y era duro ¿eh? no quiero decir yo que era ahí como una gelatina ahí blandito, blandito y, y no, era súper exigente pero de buen
2: corazón. Y bueno de esta es la magia de las redes sociales que se han, al menos he encontrado varios videos de que Muchos, me han marcado la, uh -huh. la, la, la carrera de Jorge Berry, eh, encontré dos, El deportes que, están, es que a ti te
1: gustan muy bueno, sí, Jorge. Muy es, bueno. es
2: amante de los deportes, ¿Sí? incluso en una eh, transmisión de un partido de la NFL, un 8 de diciembre uh -huh. de 1980 uh -huh. termina, eh, bueno, interrumpen eh, la transmisión del del juego y si estoy, si no estoy mal, quiero 24 horas uh -huh. con Jacobo Saludovsky para es. hacer el enlace uh -huh. ¿Por qué? Porque es el primer eh, periodista mexicano que da a conocer la muerte de John Lennon, el asesinato en el edificio Dakota.
1: Le toca al aire de las torres Jiménez, le toca toca, de en, septiembre. Ese también
2: está eh, importante porque uh -huh. salen las primeras imágenes que tomaban de CNN Así es. Eh, pues no sabían uh -huh. qué pasaba, que había sido uh -huh. una explosión y de repente llega otro eh, avión y se impacta y obviamente la transmisión se alarga horas y horas, sí. pero si esos dos eh, videos que circulan a través de redes sociales como que han marcado hasta ahorita eh, el, lo que ha hecho lo, el gran trabajo que ha hecho Jorge. Verde.
1: Sí, dos momentos importantes yo tengo súper ubicados. Bueno, esa semana de los encuentros universitarios y dos fue un evento social cuando se casó Pablo Reina, el reportero de Televisa en ese momento y fuimos a la boda estábamos con una gran amiga que además siempre fue incondicional de Jorge, siempre porque ya no trabajaron juntos en los últimos años. Blanca Morán y estuvimos en, en la boda y también muy divertido o sea Jorge muy muy divertido pero bueno pues venga el reconocimiento para toda su trayectoria
2: y bueno estaremos al pendiente de, de la información Sí. y todo esto a detalle ya está en nuestro sitio tribunanoticias.mx
1: gracias Jess de nada
0: tribuna PM.
1: Ay, qué nervios. Pili, vienen los exam vienen los resultados de los exámenes de la UAP. Sí, ya pasaron el
3: nervio de hacer el examen y ahora el nervio es mayor porque pues este sábado eh, vendrán los resultados. Como lo establece esta convocatoria, el sábado está ya lista la plataforma de resultados para 80.000 aspirantes que realizaron su examen de admisión para cursar preparatoria o licenciatura y se tendrán los resultados al mismo tiempo los que aprobaron que podrán consultar la convocatoria de inscripción. Esto lo informa el director de admisión escolar, Ricardo Valderrama Valdés, a través de un mensaje en redes... Señala que este sábado darán a conocer estas matrículas... ...de las personas que aprobaron el examen en la UAP... ...donde habrá cupo solo para 35 mil estudiantes... ...que ingresarán a algunos de los programas de estudios... ...de prepa o de carrera. Esto dice.
4: Porque ha llegado el día que tanto han esperado... ...y con los nervios y la emoción a flor de piel... ...este sábado 15 de julio, a partir de las 9 de la mañana... ...a través de su cuenta de autoservicios podrán conocer el resultado de su examen y si fueron aspirantes seleccionados en los programas y cupos que oferta nuestra máxima casa de estudios. Desde aquí les mandamos luego bendiciones y esperamos verlos en la semana de inscripción a nuevo ingreso para darles la bienvenida de manera personal, ya que también este sábado será publicada la convocatoria de inscripción a nuevo ingreso junto con el listado de cuotas oficiales y extraordinarias de cada unidad académica, en la cual podrán conocer los requisitos que deben cumplir para inscribirse y formar parte de los Lobos
3: WAP. Y bueno, pues ahí está ya eh, lista la plataforma, pues para que mañana desde, la nueve, desde las 9 de la mañana se puede consultar el director de admisión escolar de la Universidad también informó otros casos. La web informa que aquellos que fueron, eh, bueno, aprobados tendrán ahora primero que imprimir el pago de póliza, entrega de documentos de acuerdo al primer apellido paterno y las fechas, bueno, pues se dan a conocer precisamente en la página. También está informando que a partir de mañana, literalmente, empieza el periodo de vacaciones. Y el regreso será el 7 de agosto. Así que, bueno, pues esos son los avisos que está dando la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Marilolín.
1: Oye, ¿y sobre el tramo de la carretera estatal a mozoc -Tepeaca?
3: Bueno, pues fíjate que se iniciaron trabajos para la reconstrucción de una parte de la carretera Tepeaca en el tramo de San Jerónimo Ocotlán, donde se registra un excesivo flujo vehicular de carga, que ha dañado la carpeta asfáltica y que requiere de un importante mantenimiento. Al evento acudió el secretario de Gobernación, Javier Aquino, en representación del gobernador Sergio Salomón, que por razones de agenda de última ahora, pues no pudo asistir sin embargo Javier Aquino que además también es nativo de la zona pues decía esto
5: todos los demás. Cuando se amplió, pues todos, todos lo celebramos, pero hoy día eso requiere mantenimiento, conservación, y el pavimento tiene un grave problema, el agua. Si no tomamos en cuenta las salidas de los drenajes, las aguas pluviales, el pavimento se afecta. Así es que la invitación atenta es que para quienes tienen contacto con el área urbana, ayudemos, cuidemos para, para evitar que el agua llegue al pavimento y con eso se, se dañe. También cuidemos el tema de la zona urbana, pues ya tenemos ahí la instalación de topes. Esta carretera no es de alta velocidad. y quiera más velocidad, pues que pague la, la autopista pista Y quien quiera más velocidad, pues que vaya al autódromo. Esta, esta carretera debe respetarse un límite para que tengamos seguridad todos los que vivimos cerca. Pero va a ser importante que estos dos meses y medio aproximados en los que está programada la, la, la reconstrucción...
3: Y bueno, por eso pidió también paciencia a los usuarios de esta carretera, pues para que no cometan barbaridades, sobre todo en esta época de lluvias. Y bueno, en dos meses y medio estará lista la obra, informó Luis Daniel Tenorio, quien es el secretario de, eh, de Obra Pública. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Oye, a ti, a ti. y vamos contigo un poco más adelante con otro tema que también es importante. Vamos ahora con Liliana, porque el Congreso avala concesión de Estrella de Puebla, Estadios y la Central de Autobuses. ¿Y qué va a pasar, Liliana, entonces?
6: Mariloli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que a la auditoría. Fíjate que Jesús Ramírez Díaz, titular de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla, ha acudido este jueves ante el Congreso local para presentar los alcances de los proyectos de concesión del Estadio Coctemoc, el Parque de Béisbol Hermano Cerdán, la Estrella de Puebla y la nueva Central Caminera del Sur. El funcionario estatal, acompañado del consejero jurídico del Ejecutivo, Jonathan Ábalos Meléndez, presentó los detalles de esta iniciativa ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la 61 Legislatura. Cabe destacar, Marí que en términos de ley el titular del Ejecutivo, en este caso el gobernador Sergio Salomón César Peregrina, está facultado para concesionar dichos espacios sin necesidad de contar con el aval del Legislativo. Sin embargo, se consideró tomar en cuenta la opinión de los diputados. Todas las concesiones tienen términos diferentes y alcances distintos. Específicamente para el caso de la estrella de Puebla, bueno, pues hay que comentar que el objetivo pues justamente es que se incremente el turismo en Puebla, sobre todo porque se ha reconocido que bueno, pues esta estrella, que hay que recordar fue una de las obras del de moreno vallismo, pues sí se ha convertido en un icono de la entidad y hay personas que han visitado Puebla justamente para vivir. Eh, conocer este atractivo, por lo tanto se consideró necesario reactivar la estructura, hay que darle mantenimiento, pero bueno para ellos necesitan eh, un presupuesto de cuatro millones de pesos anuales, y bueno, pues de ahí la necesidad de concesionar este servicio por un periodo de doce años, el concesionario, bueno, pues tendrá la facultad de explotar esta rueda de Puebla, pero bueno, en contraprestaciones, eh, bueno, pues estarán justamente entregando el 8% del ingreso bruto que se genere por boletaje de manera directa al Estado, además de que se les otorgarán mil boletos cada año para que, bueno, pues las diferentes dependencias, sobre todo de corte de índole social, pues puedan entregarlos a los poblanos y se han comprometido, o bueno, se tendrá que comprometer más bien el concesionario a contratar un seguro amplio con el fin de evitar algún accidente, habrá una inversión importante para reactivar la noria, hay que recordar que bueno, pues está parada desde, desde los tiempos de la pandemia y bueno, pues necesita trabajos de mantenimiento, Mariloli se proyecta que medio millón de turistas, pues puedan llegar a la estrella de Puebla una vez que ya se reactive, y bueno pues para el caso de eh, los estadios, cabe señalar que estas Serán concesiones directas, no se pondrán a licitación, y bueno, pues en este caso se han comprometido los funcionarios a que, pues entregarán a costa de que se le dé mantenimiento a estos espacios deportivos, también habrá un porcentaje de aquellos eventos que no sean de ámbito deportivo, sino que sean conciertos, a lo mejor mítines, foros, demás y que se renten estos espacios bueno, pues también se le dará una ganancia en por términos porcentuales al gobierno del de estado, se le dará mantenimiento y además habrá campañas, bueno, pues justamente para promover estos espacios y que puedan ser utilizados con otros motivos diferentes, ahí no solamente a los deportivos. Y bueno, para el caso de la nueva central efectivamente, pues esta central necesitará una buena inversión, por lo menos 600 millones de pesos que serán aportados por quien se quede con la concesión y que servirán para construir, eh, pues la, lo que será nueva central, operarla y llevar mantenimiento año con año. Esta concesión es la más larga, serán de 30 años, Mariloli. Habrá una licitación para poder otorgarla y, bueno, pues el objetivo es que después de esos 30 años, lo que haya construido el concesionario, ya pase a ser parte del de patrimonio de todos los poblanos. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Pues sí, interesantísimo, ¿no? Porque al final de esos inmuebles se puede sacar muchísimo provecho, nada más que sean pues evidentemente eh, concesionarios responsables. Gracias, Liliana. Buenas tardes, Marilone. Buenas tardes. Vamos con Gisela porque anuncia rehabilitación de la calle 18 Oriente Poniente. Ándale, Gisela, ¿está bien, no? Mariloli sí, por fin se hará esta calle 18 Oriente Poniente
7: y esta calle el mejoramiento y su rehabilitación es para complementar el proyecto que ya se lleva a cabo en la 10, 12, 14 y 16 Poniente Oriente. Esto fue lo que señaló Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, una vez que anunció que con una inversión de 20 millones de pesos se procederá al mejoramiento de esta calle 18 Oriente Poniente de Boulevard 5 de Mayo a 11 Norte. El funcionario manifestó que dicha intervención es posible gracias al manejo responsable de los recursos públicos en la capital poblana, y de ahí que contemplan trabajos de drenaje, agua potable y recuperación de la carpeta de rodamiento pero escuchemos también parte de lo que mencionaba.
5: El día de hoy damos a conocer que la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, junto con las dependencias que nos encontramos el día de hoy aquí, iniciaremos también ahora la rehabilitación de la 18 Oriente Poniente. Esta rehabilitación de la 18 Oriente Poniente tiene que ver también con la mejora de las condiciones del centro histórico en la zona norte de este centro histórico, y eh, incluye también los trabajos de eh, drenaje, agua potable y recuperación de la carpeta de eh, rodamiento de esta calle importante.
7: En el uso de la palabra, Edgar Belestirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, detalló que harán el cambio de 967 metros de tubería, colocarán 544.76 metros de tubería, también de alta densidad, e instalarán 1.020 metros de tubería corrugada. Además, dijo que realizarán la construcción de 23 pozos de visita, la disposición de 1.512 metros de tubería de densidad hidráulica, y el cambio de 170 tomas domiciliarias. Una vez que destacó, el objetivo es concluir las labores en agosto, es decir, a la par del resto de las calles intervenidas en el norte del centro histórico. En tanto, Fernando Ávila García, director de transporte de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, informó que de manera temporal se modificará el recorrido de aproximadamente 30 rutas a partir de la calle 17 norte y 18 poniente. Por ello informó que Tránsito Municipal implementará operativos diarios para orientar a peatones, automóviles y también al mismo transporte público. Domínguez Sánchez dejó en claro que las acciones se desarrollarán durante las 24 horas del día para concluir lo antes posible. Es el señalar que presentan un 80% de avance en los trabajos de agua potable y drenaje y 40% en carpetas de rodamiento, esto de las
1: calles 10, 12, 14... Y 16 oriente poniente. El reporte Marireli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos ahora con Pili Pili hoy a quien detuvieron en Veracruz. Así es, Marireli. Pues fíjate que
3: de acuerdo al Registro Nacional de Detenciones con fecha de este día, se anuncia que en un operativo fue capturado en Boca del Río Veracruz el licenciado Adolfo ventrán que fue pues, director de la Policía Judicial en el gobierno de Mario Marín. Y bueno, pues ya sabes que tiene, eh, bueno, pues dicen que estuvo relacionado con la detención de la periodista Lidia Cacho. Esto a 14 años de aquel suceso, bueno, pues él no había sido detenido a pesar de que él llevó a cabo el traslado de la periodista desde Cancún hasta Puebla y que bueno, pues eh, ya sabemos todo el proceso que se llevó a cabo. Con la denuncia hecha por la periodista, y que bueno, pues a lo largo de los años hoy tiene a Mario Marín, ex gobernador de Puebla, pues todavía en la cárcel. Sin embargo, Adolfo Caram no había sido detenido hasta este día que fue aprendido justamente allá en boca del río Veracruz. El deporte, Mariloli. Gracias, Pili.
1: Día del rock, David Becerra. Hey. Novia y todo a mi
8: Uno de los géneros más representativos Con raíces que datan de una época y un lugar donde la esclavitud era bien vista que evolucionó en diversas ramificaciones y se combinó con otros sonidos, haciéndose parte de cada lugar del mundo a donde llegó, arraigándose a las personas, un símbolo de rebeldía y para alguna época de frescura. Actualmente otros géneros musicales han tomado la batuta de los más escuchados y entre los jóvenes el rock ha perdido adeptos llegando a ser calificado incluso como música de viejos. Lo cierto es que a pesar de que el reggaetón, el trap y más actualmente los denominados corridos tumbados, lideran los rankings de música en muchas partes del mundo en la radio. Es música desechable y una vez que pasa de moda la canción del momento, las actuales generaciones buscan el siguiente hit, ya sea del artista vigente o de uno nuevo que ya lo destroye. El rock and roll y sus variables, por su parte, han sido consideradas como música de colección, pues entre sus seguidores más fieles se pueden notar como aprecian canciones de décadas pasadas: 60s, 70s, 80s, 90 y aunque con menor reconocimiento, siguen surgiendo de vez en cuando músicos con alma vieja que hacen lo posible para trasladar el clásico sonido de una buena guitarra, batería y bajo, acompañada de distintos matices de voz a la actualidad, manteniendo la esencia de sus orígenes. puede llegar a ser tan representativa que incluso en el cine, para lograr una escena de gran impacto y presencia, se echa mano siempre de una poderosa melodía rockera para generar emociones electrizantes en quien tiene su atención en la pantalla. Sí, el rock and roll se mantiene resguardado en una vitrina de colección auditiva de la que solo se saca cuando se necesita tener un gran momento y ello haría creer que está en decadencia porque no se escucha muy a menudo sin embargo, sigue igual de vigente que siempre y por eso hoy 13 de julio, saquemos las chamarras de cuero y las guitarras para celebrarlo para Tribuna Noticias la gente
1: David, mi roquero David, ahí está. Qué bueno, buen reportaje. ¿Qué onda, Jazz? Vamos a corte. Hay gente conectada.
2: Vámonos a corte, pero antes nos reporta el señor Raimundo Orteaga que hay un choque entre particulares en la Avenida Las Torres. Oh, que la canción. Y 24 Sur. Ya pedimos el apoyo a tránsito municipal. También, también hay otro eh, accidente. Eh, Chibi dice ter, en terminación 9380, choque en la 7 sur y 23 poniente, uh -huh. únicamente daños materiales. También saludos para Lele en terminación 6188. Pau te manda saludos y que, que tengas muy buenas tardes. Terminación 6707, ¿crees que llueva? Te pregunto.
1: Hay 20% de probabilidad de lluvia y, este, y ese accidente, hay semáforo. A alguien imprudente se pasó la luz roja, el semáforo, el de las 7 y 23
2: también saludos para Pérez Cárcega y finalmente en Facebook con mi Ángel ya se reporta como todos los días
1: Muchas gracias, muy amables y que coman rico, pausa, volvemos
0: Gracias por enlazarte con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook tribuna pl tu enlace con Puebla, Atlixco la sierra mixteca, México y el mundo ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atrixco y La Sierra Mixteca.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 35 minutos en la línea telefónica. Me da muchísimo gusto recibir al doctor Juan Galindo Galindo, director médico corporativo de Cristus Muguerza, México. Doctor, ¿cómo estamos? Hola,
4: muchas muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
1: Gracias, doctor. Oiga, este tema de la inteligencia artificial, ¿realmente puede ayudar o abonar en salud? ¿Y en qué?
4: Fíjese que sí. La inteligencia artificial tiene una virtud que nos va a ayudar a, a, a que nuestra gente le dedique más tiempo a los pacientes. Eh, quisiera decirte que la parte más importante de la inteligencia artificial es el hecho de que facilita eh, la, el proceso de evaluación de los pacientes. De hecho, tenemos ahorita en nuestro sistema de salud cinco diferentes algoritmos que nos ayudan a atender mejor a nuestra población.
1: ¿Cómo qué tipo, ¿Con qué tipo han avanzado? Por ejemplo, a ver, doctor, cuando alguien va por algún padecimiento que tenga, algo primordial, que a mí se me hace así, es el diagnóstico. Con un buen diagnóstico partimos de algo para que el tratamiento sea exitoso. Claro, aquí interviene mucho, obvio el doctor, y después cuando le den el tratamiento al paciente. ¿Dónde entraría, por ejemplo, inteligencia artificial?
4: Bueno, te voy a cambiar un poquito lo del diagnóstico. Déjame decirte dos cosas fundamentales. Sí. Tenemos un chatbot ahorita. Uh -huh. que le permite a nuestras enfermeras en el área de obstetricia Ajá. hacer una evaluación de las mujeres en trabajo de parto. Sí. Eh, con seis preguntas y una foto a su registro del bebé,
9: uh -huh.
4: eh, el chatbot le dice si el riesgo del parto es bajo,
9: wow. mediano
4: o alto, uh -huh. pero no solo le dice eso, le manda una alerta al médico tratante para que sepa si es alto que su paciente tiene un problema y hay que atenderlo. En ese momento se despliega para la enfermera una serie de medidas que le ayudan a contener el riesgo en el trabajo de parto. Eso para nosotros es, ha sido para las enfermeras de obstetricia, una maravilla. Y, y el segundo es eh, en pacientes que se van a operar. Hicimos un chatbot eh, en el que puede predecir qué paciente que se va a operar va a tener dolor y cuál va a ser su nivel de dolor. Eso es bien importante porque nos permite anticiparnos a tener los medicamentos necesarios, a, a entender rápidamente lo que está pasando. Ese chatbot fue premiado el año pasado como el proceso de innovación en tecnología digital más importante en este país.
1: Porque además le voy a decir algo importante. Ahora... Y hay muchas personas que así lo hacen y cuando tienen padecimientos un poco frecuentes, doctor me va a doler decir al dentista, no el aparte el que es terrible para muchos, es ¿sí? correcto. da un nervio espantoso y entonces sí en, en muchas ocasiones, pero voy a tener dolor, creo que sí es importante.
4: Pues Es fundamental y además, le podemos explicar al paciente, uh -huh. la predicción anda Richard ya arriba del 90%, okay. de manera que estamos bastante seguros de lo que va a pasar y de cómo lo tenemos que atender, y eso les ha dado a los pacientes una tranquilidad impresionante.
1: Hoy el paciente tiene que llegar con algún médico y decirle ¿hay inteligencia artificial en mi caso?
4: En el caso del sistema de salud Cristus Mugersa, es en automático, no tiene que decirlo, ni tiene que venir de un médico en particular.
1: Uh -huh. Esto
4: que le estoy platicando está ahorita en funcionamiento en nuestros hospitales, este con la idea de ayudar al mayor número de gente posible.
1: Y que ojalá así sea, doctor, porque ustedes han crecido considerablemente en atención, en buenos diagnósticos, en prevención. Yo también insisto mucho en el tema preventivo, porque no somos eso, somos correctivos.
4: sí. Correctamente, acabas de dar en el clavo. Es algo que todos los sistemas de salud tenemos que trabajar. Uh -huh. ¿Cómo educamos a la población para cuidarse? Yo tengo un, tengo una frase para nuestro sistema de salud en todos los estados en los que estamos. Nosotros no venimos aquí a hacer negocio, venimos a hacer comunidad. ¿Cómo les ayudamos uh -huh. a que mayores número de personas eh, se beneficien de lo que hacemos?
1: Exactamente, tiene toda la razón y como al final yo creo que también es un buen llamado para que los médicos en muchas ocasiones hemos escuchado a pacientes que nombre, no somos un número, les importa el dinero y yo creo que ya llegar la inteligencia artificial también para comprometer a, a médicos y a, y a grupos como los de ustedes ...a ser muy serios en el tema de salud y en la prevención. Creo que sí es importante, doctor. Sí,
4: y, y agregaría un par de cosas. Sí. Primero, una para la comunidad médica, uh -huh. porque eso es importante. La inteligencia artificial no sustituye al personal de salud. Exactamente. Le ayuda a hacer las cosas mejor.
9: Uh -huh,
3: uh
4: -huh. Esa es la primera. Y la segunda, no puedes generar inteligencia artificial si, tienes, si no tienes una fuente que te genere una gran cantidad de datos. Algo que a nosotros nos ha permitido hacer esto es contar con expediente médico electrónico. Eso genera una cantidad de datos que alimenta a nuestra inteligencia artificial.
1: Hombre, doctor, es tiempo. O pues sea, está es... mucho más fácil encontrar eh, alguien y expedientes y, y pues diagnósticos y demás. Es... Y avanzar, por ejemplo, en el tema de parto para cualquier persona. Y creo que a ustedes le, les va a favorecer, pero tiene toda la razón no sustituye al humano. Es no, un complemento. De ninguna importante.
4: manera. Es correcto.
1: Muy bien. Doctor, pues muchísimas gracias. Qué bueno darnos cuenta que con ustedes y especialmente aquí en Puebla, pues se puede tener algo seguro y con el que se pueda ir avanzando en el tema de salud, pero también nosotros debemos cuidarnos.
4: Es correcto y a la orden siempre. ¿eh? Nosotros aquí en Betania y UPAEP, a la orden de todas las personas.
1: Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien.
4: Que tenga buena tarde, bye
1: Igualmente, bye. adiós. Vamos con Daniel Jacome, porque la Fiscalía confirma que los restos hallados en el mercado, la cuchilla, ¿qué tal? Que sí son de la pareja que de repente, pues fueron de, de compras y ya no regresaron, y no aparecían, y no aparecían. Cuéntanos, Daniel.
5: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, te cuento que este jueves la Fiscalía General del Estado confirmó a través de la rueda de prensa que los restos hallados al interior de una fosa en el mercado de la cuchilla corresponden a los de Jocelyn y David, pareja extraviada desde junio de 2022. Dicha confirmación la compartió el fiscal general Gilberto Higuera Bernal, luego de que los exámenes de ADN arrojaran un resultado positivo. Cabe recordar que el pasado 29 de junio, elementos ministeriales se presentaron en el referido Tianguis, donde cumplieron una orden de cateo y hallaron una fosa cubierta con una placa de cemento. Al rascar, lograron hallar las osamentas de un hombre y una mujer. Sin embargo, la institución de procuración de justicia en ese momento no confirmó la identidad de los oxisos. Es necesario mencionar que la pareja conformada por Jocelyn y David, bueno pues perdió contacto con sus familiares desde el 1 de junio de 2022, luego de que salieron de su domicilio ubicado en la unidad habitacional San Bartolo, en el sur de la ciudad de Puebla, para acudir a comprar juguetes y discos al mercado conocido como La Cuchilla, pues se dedicaban a la venta de dichos productos. Gracias a las cámaras de videovigilancia instaladas en las estaciones del Metrobús, se dio a conocer que la pareja abordó el mencionado medio de transporte e ingresó al Tianguis, sin embargo ya no se les vio salir en los metrajes. Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado continúa laborando en el caso a fin de detener a los responsables de estos lamentables hechos. El reporte, Loli.
1: Muchísimas gracias, Daniel, y vamos con el reporte vial.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
9: La Secretaría de Seguridad Ciudadana te comparte el reporte vial en este jueves 13 de julio. Para el día de hoy, la probabilidad de lluvia es del 80%. Maneja con precaución. Hay buen avance en Avenida 25 Poniente de la calle 33 Sur a la calle 19 Sur, así como en la Diagonal Defensores de la República de la calle 11 Norte a la 27 Norte y en Avenida 15 de Mayo de la calle Hidalgo a la calle Coral. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en Boulevard Norte de la calle 25 Norte a la calle 11 Norte en ambos sentidos. Encontrarás asentamientos en la calle 11 Sur de la avenida 23 Poniente a Circuito Juan Pablo II y en Boulevard 5 de Mayo de la avenida 11 Oriente hasta la avenida 20 Oriente. Amigo conductor, recuerda respetar los señalamientos de tránsito y estar atento al camino en todo momento. Hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con gobierno Municipal. Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante Jessica,
10: te escuchamos. Hola Dori, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes también para todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Pues esta ocasión les quiero comentar de un hermoso lugar que es en Tochimilco y que bueno, pues las personas que viven en este lugar, que son ejidatarios así como también pobladores de la comunidad de Cuilotepec, se están alistando para recibir a algunos turistas que lleguen a estas faldas de volcán Popocatépetl porque ya se alistan para eh, pues la temporada de avistamiento de luciérnagas. Este es el segundo año en el que van a participar en el que la misma población se une porque por una parte hay algunas personas que llevan a los turistas a las faldas del volcán para poder apreciar este avistamiento, pero a La Paz también hay algunas otras personas que se dedican a poner fogatas desde sus en sus mismos lugares, en sus mismas eh, casas y también a vender café y bueno, hacer como que una serie... De, de cooperativa, ¿No? Para que todos puedan participar. Entrevistamos a Felipe Morales, quien es el responsable del área de turismo y cultura del municipio, quienes nos hacen, pues, por supuesto, la entrevista, pero también toda esta celebración.
4: Claro, pues ahorita se está diversificando más el turismo en Tochimilco, estamos entrando a turismo rural y aventura, en ese momento, pues, se está haciendo ya, este, los primeros recorridos de avistamiento de luciérnagas en los ejidos de la comunidad de Guadalupe, Culatepec, y este y al parecer pues va a ser una temporada muy muy buena claro pues el recorrido consiste en una en un senderismo de bajo impacto el cual es en un sendero este pues, muy bien este trazado eh, claro es para personas con este pues, facilidad de movimiento ya que se entra a, a parte del bosque en el monte aquí en las faldas del cerro, del volcán Popocatépetl
10: Así es que, bueno, pues están todos invitados, porque además, déjame, te, te digo que no es tampoco un senderismo tan sencillo o tan fácil, porque sí se requiere como que de por lo menos una hora de mucha caminata, pero de verdad vale mucho la pena, Loli. Pues padrísimo, ¿no? Ay, sí, la verdad es que sí estuvo muy cansado, pero sí valió mucho la pena porque pues vemos incluso hasta un cielo magnífico muy despejado, la cercanía del volcán Popocatépetl, el ruido de los animales que obviamente pues tienen esta eh, vida nocturna y pues todo con mucha vigilancia sobre todo.
1: Así es, así es, muy bien. Pues muchas gracias, Jessica. Esperemos que mucha gente vaya a los diferentes recorridos. Claro que
10: sí, pues esperemos que también les guste y que cuiden sobre todo la naturaleza.
1: Exacto, gracias Jessica. Gracias Loli, excelente tarde, un abrazo. Igualmente para ti, vamos a hacer una pausa, ¿tenemos a alguien más conectado?
2: Tenemos saludos para Mitch, terminación buen 707, también para el señor, eh, bueno el usuario Bajala, te manda muchos saludos y finalmente Carmelo, está
1: escuchando
2: con mucha atención.
1: Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace en Puebla, a Trix con la Sierra Mixteca.
1: Continuamos en Tribuna PM y me da muchísimo gusto saludar a Silvino Vergara. Hola, Silvino, ¿cómo estamos?
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, aquí estamos pendientes.
1: Muchas gracias. ¿Reformas al Poder Judicial? ¿Cómo lo vemos?
11: Pues hay una insistencia sobre reformar al, a la organización del Poder Judicial, ya incluso unos representantes del Poder Judicial, pues ya fueron a reunirse ahí con algunos representantes del Poder Legislativo, y bueno, pues eh, se está planteando esa, digamos, esa posibilidad de, de que haya una, pues una reestructura al Poder Judicial, todo atendiendo, pues a los problemas de justicia que existen en el país, ¿no? La noticia pues más eh, ejemplificativa de esta situación es que en Nayarit, unos, un tribunal colegiado pues va a trabajar en home office por el riesgo que tienen de seguir trabajando en sus instalaciones, entonces, el, pues vaya, es necesaria una, una reforma al Poder Judicial, pero lo que de alguna manera se está olvidando, se está dejando en segundo término es que pues este tipo de reformas y los problemas que tiene el Poder Judicial pues no son nada más el asunto de lo que se ha estado sosteniendo mediáticamente de la corrupción, de la desorganización, de la falta a la mejor de modernizar la estructura del poder judicial, sino que también parte de la teoría, parte del sustento jurídico, y esa teoría y ese sustento jurídico pues lo dan los profesores, los investigadores, las universidades, y bueno, pues ahorita estamos viendo pues con, digamos que con tristeza, que si bien se reúne el Poder Legislativo y el Poder Judicial para analizar estas reformas, en realidad a quienes deberían de dar la oportunidad pues de estar presente en esta reestructura que se necesita llevar a cabo, pues es a la teoría, a la academia, no, a los libros, a los académicos, a las universidades, a los institutos de investigación jurídico, que pues hay tantas instituciones aquí en México, tantas escuelas, que incluso pues, brindan la, 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 los estudios de derecho, y que bueno, pues estos están siendo olvidados. Cuando la parte medular, la parte central del problema en el Poder Judicial, pues es un problema teórico, es un problema que tiene que ver con que las instituciones de otros países las copiamos, a veces las copiamos bien, pero muchas de las ocasiones las copiamos demasiado o pésimamente mal eh, copiadas. Y pues provoca este tipo de problemas Entonces, ahora que se está planteando Esta, pues estas modificaciones Estas reformas Pues habría que tomar en consideración a las universidades A las instituciones, a los académicos A los investigadores Que desafortunadamente pues los están haciendo A un lado, ¿verdad?
1: Exactamente, y a mí me parece que no Que no debiera ser así
11: Pues sí, porque finalmente la investigación Las ¿No universidades ¿Perdón? No se da Claro, y finalmente, pues, las instituciones y los académicos, las investigaciones que se dan, la elaboración de tesis, pues, tienen que servir precisamente para eso, ¿no?, para eficientar al Poder Judicial, y, bueno, pues, repito, habiendo tantas universidades en la República Mexicana que dan esta, estos estudios, pues, los están dejando a un lado cuando es necesario, este es el momento, ¿verdad?, para poderlos tomar en consideración.
1: Exactamente, muy bien. Gracias, Silvino.
11: Muchas gracias, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante Neto.
0: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas
12: tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con información deportiva y es que las elecciones de Panamá y México se clasificaron a una inédita final de la Copa Oro 2023 de la CONCACAF ayer miércoles tras eliminar en semifinales a Estados Unidos y Jamaica respectivamente. Panamá llegó a la final de la Copa Oro por tercera ocasión, las dos anteriores fueron en 2005 y 2013 y ambas las perdió, mientras que México se metió a la final de la Copa Oro por undécima ocasión. De las 10 finales anteriores, ganó 8 la del 93, 96, 98, 2003, 2009. 2011, 2015 y 2019. Perdió otros dos en 2007 y también 2021. La final de la Copa Oro 2023 se estará jugando el próximo domingo allá en el estadio Sofai en California. Y es que la primera semifinal se jugó en San Diego, Estados Unidos y Panamá. No pudieron romper el empate sin goles durante los 90 minutos del tiempo regular. Fue hasta el tiempo extra, el minuto 99, cuando la escuadra canalera se puso en ventaja 1-0 en un en el que iban a Anderson superó al guardameta norteamericano Matthew Turner. El equipo de las borras y las trellas emparejó el marcador de forma inmediata con un remate de volea por parte de Jesús Ferreira dentro del área al minuto 105. El pase a la final se definió en tanda de penales, ahí Panamá fue más contundente y terminó ganando por marcador de 5-4, la segunda semifinal se disputó en el estadio de Las Vegas, donde México selló su pase con relativa comodidad al aplastar 3-0 al conjunto de Jamaica. Henry Martín anotó el 1-0 para el equipo mexicano con un remate dentro del área apenas al minuto 2. El 2-0 fue obra por parte de Luis Chávez mediante el cobro de un tiro libre que colocó en el ángulo superior izquierdo al minuto 30 y ya en tiempo de compensación, al 93 Robert el Piojo Alvarado selló el 3 a 0 Para el equipo mexicano Con un remate dentro del área Así que todo listo para la final El próximo domingo Hoy empieza la fecha número 3 del torneo Apertura 2023 Con el impulso de dos victorias Las Chivas buscarán ante Necaxa Su tercera victoria de forma consecutiva En el arranque de esta jornada Que comienza en el estadio TSM Santos recibiendo el conjunto Del Atlas y allá en Guadalajara Las Chivas serán locales ante el conjunto NECAX, que para rematar la información deportiva, ayer Jay Samson colgó cinco argollas y ya de tres, impulsó. Tres anotaciones para llevar a la victoria a los Leones de Yucatán por pizarra del 6-0 ante los Pericos de Puebla en el segundo de la serie. La victoria se le llevó a Thompson con la borde de cinco entradas, solamente aceptó cuatro imparables y un pasaporte y abanicó a siete enemigos. El descalabro fue para Héctor Villalobos y para el tercero de la serie, por Pericos, estará abriendo Gabriel Inua Mariloli, nomás relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto, y pues ya nos vamos preparando para el Puebla, ¿no?
12: Sí, Puebla que el próximo sábado estará enfrentando a las Águilas del la América, 7 de la noche en el Estadio Azteca y mañana traeremos la previa.
1: Eso, muy bien, muchas gracias.
12: Saludos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues ya cada quien haga sus apuestas para ver qué tal nos puede ir de acuerdo al partido del próximo fin de semana. ¿A qué hora es el juego, Jazz?
2: A las 7 de la noche, si no estoy mal, en el Azteca contra a el América. A las 7 en
1: el Azteca contra América. Muy bien. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de la franja y que ojalá el portero no quiera ser protagonista, señor. Mejor defienda bien para que no nos metan gol, que eso es lo interesante y que podamos ganar el partido. ¿Verdad? Es a ¿Nada? las
2: 8, es a las 8.
1: Muy bien, es a las, a las 8. Sale, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Que les vaya muy bien. Que coman rico.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL